0: Tak, už jsem si to tady pěkně sesumíroval a můžu začít natáčet. Třískal nade mnou se, rozhodnul, že zrovna Ausgere hned teď, když jsem si říkal, že jako v klidu doma budu natáčet podcast o 18 měsících s Fiatem 500E, tak on tam začne s něčím třískat. Tak snad to nebude slyšet. Jestli ano, tak se neomlouvám, já měl by se omluvit on. No, ale už jsem to nakousnul. Vítám vás po dlouhé době u podcastu série Volbox na JV Podcast Studio. Všechny vás moc zdravím, ať už jste přímo elektromobilisté, nebo jenom fanoušky elektromobility, anebo třeba o elektromobilu jenom teprve jako uvažujete a tenhle podcast jste si našli. Dneska schrnu svoje pocity a dojmy z 18 měsíců a 40 tisíc ujetých kilometrů s Fiatem 500e. Těch 40 tisíc kilometrů, to by tak odpovídalo, protože já jsem si to auto pořídil v červenci roku, vlastně už v červnu, ale v červenci jsem si pro něj jel, roku 2019 u společnosti Protech E v Praze. Mám ho v dlouhodobém pronajmu, standardně to dělají na dva, maximálně na tři roky. Mě to protáhli na pět a to z toho důvodu, aby potom případně ta odkupní cena byla jedna koruna. Fakt to tak je, mám tu smlouvu tady, teď jsem si ji procházel. V rámci té smlouvy je tam taky udaný nájezd 30 tisíc kilometrů za rok. Není tam teda úplně specifikovaný denní nájezd, ale ten roční, ten je 30 tisíc kilometrů ročně, což jsem dodržel, to je v pohodě, když si to vezmete 18 měsíců, 40 tisíc kilometrů, tak si to spočítejte, kolik to za rok dělá. Já to úplně přesně nemám, jenom jsem koukal na ten tachometr a říkám, hele, ty jo, 40, výborně, rok a půl, no, to je krásný, takže, takže, takže tak, auto používám na denní ježdění. Není to tak, že bych ho měl čistě na pojezdy jako po městě, jako nákupy, manželka do práce, já žádnou manželku nemám a sám bych třeba jezdil nebo na dlouhé cesty bych využíval klasický auto se spalovacím nebo vznitovým motorem. Tohle to jsem automaticky hned vytěsnil. Už při té myšlence, která přišla už někdy vlastně v roce 2010, to bylo, že si pořídím elektromobil. Vidíte, trvalo to 9 let, ale ona ta prvotní myšlenka nebyla zase až taková, protože tenkrát to všechno bylo jako ještě v plénkách. Že jo. Ta opravdu finální myšlenka přišla na jaře roku 2019, kdy jsem právě vystřídal vlastně asi čtvrtý auto za posledních 5 let. Opět diesel, byl to Peugeot 206 SV, který mu jsem říkal pažout a důžno podotknout, že dostal svému jménu naprosto dokonale, protože opravdu zlobil. I když to auto za to nemohlo, ono prostě dlouho stálo v kopřivách, dělala se na něm zadní náprava, tam byla potřeba rozjezdit, to bylo úplně v pohodě, to by jako nebyl problém, že tam prostě dělníci chodili kouřit do toho auta, když bylo vošklivě. Bohužel, no, jako to auto bylo prostě plný vajglu, takový popelník, strašně to smrdilo, úplně neskutečně. Takže vyčistit, vydrhnout, jenomže prostě během, já jsem měl čtyři měsíce, během těch čtyř měsíců se mi vlastně třikrát, třikrát prostě prasklo spojkový lanko a to fakt jako už, když to udělalo po třetí, jak jsem řekl, a dost, konec, jako, bude elektromobil, buď automat nebo elektromobil. Pak jsem to buď škrtnul, protože jsem si říkal, a už nechci ale žádný podobné náklady na běžnou údržbu toho auta. Dal jsem si to do tušky, zjistil jsem, že když se pořídím auto klasický na lízačku, tak stejně mě to měsíčně vyjde ještě dráž, než když se koupím elektromobil na splátky, tak jak mě to nabízel, nabízeli v Protech E. Já jsem zkoušel několikero možností, vzít si klasický spotřebák, to neklaplo, jo, koupit auto klasicky na normální inzerát, ale nakonec mě přišlo lepší tady ta forma prostě takového jako operativního leasingu pro nájmu. No. Jako, když ho fakt vydrží mít pět let, tak jako bonus jako za korunu pak bude moje. A já věřím tomu, že mi to auto vydrží už s ohledem na to, že za těch 18 měsíců a těch 40 tisíc kilometrů spolu. Máme pár krásných zážitků. Já bych ale začal těmi negativními. Ten první jsem si způsobil já, protože jsem pitomec. A jestli si pamatujete vlastně zimu 2019, jak byly takový ty mlhy, tak já jsem v jedný týhletý mlze běžně na plácku, na kterým se klasicky otáčím, když, jsem, když jezdím na zkoušku, když jsem jezdil na zkoušku s kapelou, tak jsem přehlídnul po otevřený kanálu. Já jsem si toho nevšimnul, jenom prostě jsem si ho všimnul na poslední chvíli. Tak jsem ho jako přeletěl, vozvala se rána, nechal jsem to bejt, neřešil jsem to, přijedu domů. Cestou na mě blikalo pár aut, já jsem si říkal, co je, že jo, svítím, dálkový zapnutý nemám, nevím, neřeším. Přijel jsem domů druhý, ten ráno jsem zjistil, že teda jako to nebylo jenom jako, že bych o něj štrejchnul nárazníkem, já jsem štrejchnul, ale teda jako dost vošklivě, že ten nárazník prostě jak je to tenoučkej plast, tak prostě rupnul, jo, on je ve spodu jako tvrzený, má to takovou tu mřížku nasazovací, ta mřížka byla vyskočená, ještě je pod tím vlastně udělen nějaký spoiler z gumy, gumovej, a ten byl urvaný, ten mě držel jenom na vlastně jednom jiným čudlíku gumovým, na jednom, já to, já to nazvu pantem, na jednom pantu, a tak jsem si říkal problém, no dobrý, tak jsem to sundal, tu gumu, zjistil jsem, že to automat trošku jako zhoršený jízdní vlastnosti, samozřejmě, takže jsem mi tam po chvíli vracel zpátky, jako chvíli to trvalo, než, jo, protože to to prostě jako nešlo, Já vzhledem tomu, že ten spodek toho nárazníku byl fakt prasklý, tak se to tam dávalo opravdu špatně, nakonec to všecko jako vyřešil, vázací drát a takový, takový ty, no, někdo tomu říká bindry, že jo, ty stahováky. Takže těma jsem tam tu gumu přichytil. Nicméně ten nárazník mám prostě pořád prasklej a to odřený byl, trošku to jsem rozleštil, takže to ani jako není úplně znát, ale když se na to podíváte zblízka, je to vidět. Druhý škrábanec, který to auto utrpělo, tak je, hele, tady to. Pravá přední strana u se, druhý škrábanec Levá zadní strana za řidičem. to zase nějaký neumětel, nevím, jestli neuměl parkovat nebo výjíždět z parkovacího místa, nebo jestli já jsem ho nechal stát, to si pamatuju, já jsem ho nechal, a jo, já jsem ho nechal stát normálně na parkovací místě, jak to musel někdo výjíždět blbě, jo, takže prostě taky odřeněná, kterou strašnej šrám bílej, taky se mi ho povedlo rozleštit, takže jediný co, tak mám na rohu toho nárazníku asi 10 cm šmouhu. Takže to jsou dva škrábance, který to auto za těch 18 měsíců se mnou utrpělo. Chystám se opravit ten přední nárazník už delší dobu. Ve hře bylo několik variant. První variantou bylo vlastně zavaření toho nárazníku, ale ve finále jsem zjistil, že i s lakováním by to finančně vyšlo úplně stejně jako nový nárazník, který teda stojí, myslím, že stojí šestku ten přední, že dražší je zadní, protože má ty čidla parkovací. Takže ten přední stojí šestku, zadní stojí devět. Takže chystám se teď na jaře ho začít intenzivně schánět. Už jenom z toho důvodu, že to auto v červenci na konci července půjde na technickou. Jo, kdyby na konci července už v červnu půjde na technickou, takže na to fakt budu mít festově pár měsíců. Doufám, že se to povede, včetně výměny, maximálně mi ho vyměnějí v protechu v servisu, protože to auto prostě pořád patří jim. Že? Takže o to já se úplně starat bych ani nemusel, ale dohodli jsme se takhle, aby to nešlo prostě z havarijního pojištění, který je teda jako musím říct, hodně, hodně mi přijde, že jako fakt přemrštěný. ale prostě takhle to má nastavený bohužel ta na kterou bohužel ten můj provider má poskytovatel. Takže, Takže tak. Jinak, co se týče investice, Jedinou investicí do toho auta byly zimní pneumatiky, to jsem řekl, že si budu řešit sám, abych kvůli přezouvání nemusel jezdit 100 km do Prahy a zpátky, je to úplně zbytečný, stejně vám to nepřezujou hned, stejně dostanete, jako když jsem tam to auto dával po čtvrt roce na předělání mlhovky zadní, tak jsem dostal náhradní auto, protože to rozhodně prostě jako nezabere dvě hodiny, no. jako dostal jsem náhradní auto a 14 dní jsem jezdil s jiným autem, pak jsem si proto svoje jel zpátky. Jo. Takže jako už jenom z tohohletoho důvodu se mi nechce, takže to si řeším sám. A jediný teď, co jsem vlastně kupoval za tři stovky, byl litr nemrznoucí kapaliny. Myslím, že to byla taková třináctka, taková růžová. Protože jsem měl pocit, že mi v baňoku, tam jsou dva baňoky, dvě bandasky na tu nemrznoučku a měl jsem vlastně poci, že v té jedné mi to někam jako uteklo, tak jsem jí koupil, abych zase nemusel kvůli těm dvěma deckám lít na do Prahy. A nakonec jsem ale zjistil, že jsem měl asi v šparově krávy. A nicméně jsem teda dolil na tu potřebnou hladinu. A trápilo mě, že to auto letošní zimu trošku jako hůř stopilo než loni. A zjistil jsem, že to bylo právě tím letím, že tam té kapaliny bylo míň uh, už vlastně od začátku, ale uh, letos to prostě nevím, se nějak projevilo. než uh, tam je taková jako nakreslená ryska fixou, než by tam jako mělo být podle té rysky, tak jsem to, pardon, padla mi tuška, to já si tady gestikuluji rukou, takže jsem to dolil na tu rysku, oba ty baňoky, obě dvě ty bandasky, a rázeme po problému. Trápilo mě, že v zimě, údajně to je vlastnost toho auta, že v zimě, vlastně, jak je teplota pod nulou, tak vlastně se vám smrzkne kapacita baterie, protože to auto si zřejmě asi jako ne, nestačí nahřát na těch 20 km. Když vyjíždíte z parkoviště a ta baterka je opravdu zmrzla. Teď mám štěstí poslední dobou, že parkuju na horkovodu, To poznám, teď když sněžilo, tak to samozřejmě poznám, že to je prostě místo, místo asi dva metry, kde je prostě roztátej led a sníh, takže když tam je volno, což většinou bývá, tak tam zaparkuju a to auto se ráno chová trošku lí, protože ta baterka, baterka není úplně zmrzlá, ale trápilo mě, že vlastně že jsem, většinou jsem na brzký raní výjížděl z 50, 55% tam baterky a po 20 km vám najednou prostě zařve rezerva. Jako to si říkáte, že to je něco špatně, že jo? Teď to ubylo. Teď ta kapacita baterie sice klesne víc, než by člověk jako chtěl, ale už to není tak razantní pokles během chvilky, že to celou dobu drží a najednou prostě sundáte nohu z plynu, dojíždíte na první křižovatku po 10 kilometrech a řáh a zařve prostě z 20, ze 30 vám tam najednou se ukáže 10, Jo, Takže to už ne, to už to auto nedělá, což je fajn. Co ale teda vidím tím pádem jako mínus, tak je dojezd. A ono by to úplně nevadilo samozřejmě, ve chvíli, kdyby člověk měl možnost to auto třeba každý večer opravdu píchnout na nabíječku a ráno vyjet s plně nabitým autem, což většina fiatářů, kteří se ho pořídili, tak má. Já ne, já bydlím v Paneláku, takže já mám smolíčka pacholíčka. A chtěl jsem to řešit tím, jako v Norsku. Jestli jste viděli fotky z norských sídlišť, tak tam prostě mají vyházený provazy z balkónu a vehementně nabíjí auta z vlastních zásuvek, že jo? nebo ze sklepních. A to jsem chtěl řešit i tady, jenomže prostě moje zásuvka to nedala. 35 metrů prodlužovat, že bydlím ve prostředku dlouhého Paneláku nebo Činžáku. A musel jsem si teda jako dohodnout parkovací místo na trávníku a stejně to neklaplo, stejně se na to pár lidí stěžovalo, takže nakonec toho se šlo a řeším to aktuálně tak, že výhradně dobíjím teda na veřejných nabíjecích stanicích, které jsou zdarma. Mám teď aktuálně jenom E.ON, který využívám pravidelně v neděli ten je úlobusu v Pardubicích, bohužel tady v Hradci Králové pořád nic, věřím, že ale časem i tady nabíjecí stanice EONu přibude. No, teď jsem si objednal kabel, nebudu prozrazovat cenu, ale vyšel mnoho násobě laciněji, protože je koupený ze zahraničí, než ho nabízí české e-shopy, za jakou cenu, takže to je vlastně další, taková no, v tomhle případě fakt drobná investice. Já jsem hlavně zvědavý, jestli ten kabel Bude fungovat, protože mi spíš přijde vzhledem k té ceně, že je to prostě ruční výroba, handmade. Jo, takže jsem prostě zvědavej jestli bude fungovat za ty prachy, to rozhodně stojí vyzkoušet, uvidím. A když bude fungovat, tak si samozřejmě zařídím čas, protože čas mám tady kousek od baráku a popravdě už mě úplně jako nebaví pořád zabírat místo v au parku který mám třeba půl kilometru od baráku. Je to v létě krásná procházka, je to úplně v pohodě. V létě ráno nebo na jaře tam prostě auto dovezete, 4 hodiny parking zdarma. Za tu dobu se to auto, když je úplně vysátý, tak se nabije, takže si pro něj zase vyrazíte, máte 2 dvě hodinky, 2,5 dvě hodinky čistého času, úplně nádhera, jako není to problém. Ale teď jako v zimě, ještě v této leté době, jako jezdit masnou tyčí nebo jako na sdíleném kole. To už je fakt jako lepší jít pěšky. Ale to sdílený kolo tady mám jako zařízený taky a už jsem to několikrát využil. Takže to je jako mínusem je teda dílka nabíjení. Doba nabíjení, hele ukazuje to, když přijedu s 9% na nabíječku, tak mě to ukazuje 3 a 3 čtvrtě hodiny. Šílený. Ve finále to tak není, ve finále to je lehce pod 3%. Když standardně jezdím nabíjet s 20%, procenta má 25%, tak mě to auto se nabije na nějakých 90% za jako lehce po dvě hodiny, jako hodinu 50%. Jo, a to i teď v zimě, to jako není problém, ale zase musím prostě jezdit do vyhřívané garáže, kde nemrzne. Jak říkám, no ten dojezd by úplně nevadil. Plusem toho auta je jeho pohodlí. Já když to srovnám s těma nebudu se bát říct šunkama, kterýma jsem jezdil, tak opravdu to je fakt prostě nebe a dudy, to, to se jako nedá vůbec prostě popsat. Je to autíčko, krásně svížný. Mně se, mně se to fakt líbí, já zase měl jsem možnost za ten rok a půl si dvakrát vyzkoušet řídit klasický auto, v obou dvou případech to byla dodávka, a to je prostě, jak když vlezete ze stíhačky do kombajnu. Jako opravdu, že jo, tata, prostě je to sakra znát, zvyknete si na to velmi rychle, na ty rozjezdy na křižovatkách a jako vůbec, prostě, že to auto nekecá, šlápnete a ono jede bez jakýkoliv prodlevy. Prostě jede, nemusíte řadit, dáte jenom jeden pojezd dopředu a auto jede, že jo. Tohle je jo, fakt jako, co jsem dvakrát řídil tu dodávku, tak i když jako ve obou případech to nebyly zrovna slabý stroje, tak prostě pro mě to fakt bylo, jak když prostě fakt člověk vleze ze stíhačky do kombajnu. Jako jo. Není náročný na provoz vůbec, to auto není náročný, prakticky jediný, co já řeším, tak je kapalina do ostřikovačů. V létě nemrznoucí, v zimě, v zimě teda v, v létě letní, v zimě nemrznoucí. Je to fakt to jediné, no, co jako jsem aktuálně řešil. Pominuli tu moji pitomost, ten no, doteď prostě prasklej nárazník, který fakt budu muset řešit. Zase, když to vemete, tak to bude vlastně skoro po dvou letech. Fakt jako první investice, jako větší, jo, 6 tisíc, jako co to je, že jo? To nic, to fakt jako... Není nic, jako jo, a jako těch pár drobných korun za nabíjení, který občas zaplatím někde někomu pajsku za nabití, nebo u toho EONu, dejme tomu, hele, mě chodí faktury, nabíjím tam jako každou neděli 40-50% a jako chodí mě faktura na 40 korun měsíčně, jako. Tak to prostě jako to je, té, že jo, to nic, to prostě jako to, ha, <laughs> jo, jo. Takže úplně úplně jako naprosto ready. Co mně se v autě děje a dávám tady tomu jako další mínus, tak to je mlžení skel. To je něco neuvěřitelného. Nevím, jestli to vy ostatní elektromobilisti nebo fiatáři máte taky, ale když prší... A nemám zapnutý topení nebo klimatizaci. A nebo v zimě, když si chci topit jenom vyhříváním sedačky, když není taková zima, tak během chvilky se mi začnou potit v první řadě boční okýnka v obě dvě. A pak se začne od zamrzovat zamržovat čelní sklo. Takže vždycky stejně, ono to vychází co 3 km na nějakých pět minut musíte ten vofuk to topení nebo klimatizaci stejně pustit. A to já už jsem si jako po prvním létě a první zimě v tomhletom módu jsem si řekl, že jako nemá smysl nějakým způsobem šetřit právě na té energii tím, že nebudu používat klimatizační jednotku, protože Ve finále ji stejně zapnete a ve finále vám to stejně jako tu energii z té baterky veme, takže normálně běžně topím, normálně běžně v létě tu klimatizaci od jara do podzima používám, jediný kdy nepoužívám klimatizaci ani topení, tak to je, když nejsou deštivý dny na jaře a na podzim. To není potřeba. Navíc tohle je pro to auto vůbec mi přijde nejlepší období, protože tam opravdu já jsem schopný na to jedno nabítí v tomhle období ujet klidně, naprosto v klidu, i 160 km. To si nedělám, sám do toho mám vyzkoušený. Dostaneme-li se zpátky k tomu dojezdu, tak průměru li to léto zima tak je to nějakých 120. Průměr. Na to jedno nabití. Ne, prosím vás, na 100% kapacity té baterie. Já to nedělám, že bych to vybíjel úplně do nuly a dojížděl domů fakt jako úplně na želvu. To se mi stalo jednou, jednou jedinkrát a prostě nedělám to. Vždycky, když dojíždím k nabíječce, tak mám minimálně 9-10%. Takže na 90% kapacity té baterie v průměru jsem schopný ujet 120 km. Ale v průměru. V zimě je to 100 až 110, podle toho, jaký je počasí. A v létě to je teda nějakých 130 až 160. To jsem zatím ujel maximálně. Zase není úplně, není úplně jako dobrý se řídit tím ukazatelem toho průměrného nájezdu co vám to třeba ukáže, když to auto nabijete naplno, protože to je schopný, to už mě ukázalo i 205, jo, to jsem jako z toho byl nadšený, ale ono to, tam je tuším smyška nějakých 7 nebo 9 kilometrů, kdy on, ono to auto si vlastně hodnotí tu spotřebu, té energie a podle toho vám kalkuluje ten dojezd. Takže není dobrý se tím úplně řídit, samozřejmě okrajově, abyste měli, měli nějakou jako představu, kam s tím autem ještě jste schopný dojet spíš mínus než plus tak jo, tak jako kouknete se řeknete si, ok, svítí mi tam doje 120 km takže reálně ještě kilo teoreticky ujedu když to nechcete, jako fakt vyždíma úplně na nulu, takže jako víte, že jako když pojedete tou danou rychlostí, co jste jeli posledních 10 kilometrů průměrně, tak opravdu to kilo ještě s tím autem uděláte. Takže to bylo tohle, já ještě tady hledám, jo, dele, další mínus, jasně, a to je teda velký mínus, a to je rádio. Já tam mám rádio, už mám ten display dotykovej od Uconnectu, protože moje auto je z roku 2016, A to rádio má hodně mínusů, hodně. Uconnect, tohleto mám ten pocit, že zrovna u téhleté verze jako fakt nevychytal. Protože když posloucháte klasický FM rádio, tak jednak se vám neukazuje hned na té první straně toho displeje, musíte si kliknout na info, neukazuje se název stanice, právě hraná skladba, Nemá to jako klasický TA, Traffic Announcement, to znamená, že byste si třeba poslouchali svoji muziku a když byste měli navolenou nějakou stanici, tak by vám tam skočila třeba doprava nebo v každou celou zprávy. Toto auto bohužel nemá to rádio a to mě jako mrzí, protože toho já jsem vždycky využíval a velmi rád. A dalším mínusem toho rádia, nevím, je to možná dělaný pro nějakou americkou normu, ale prostě nenaladíte tam sudý frekvence. Ať už střední vlny, tam zase nenaladíte desetinný místa, jenom celý frekvence, to znamená 1150, 1160 kHz, ale žádný 1153, nic takovýho. U VKV tam zase naladíte jenom prostě lichý. Jo, takže dejme tomu 87,5, 877, 80,7,9 a tak, ale prostě jako sudý Nemáte šanci. Třeba 90,6 nemáte šanci tam naladit. Prostě přeskočí vám to. Vůbec nechápu, proč to je takhle jako udělaný to rádio, ale podle mě asi jako s ohledem na nějakou jako americkou normu, protože to auto je prostě dělaný pro, pro americký trh. Že jo? Takže možná, možná z tohohle důvodu... Tady v Evropě je to fakt prostě bolestno, Takže jako řešit to podle mě jako ideálně buď tím, že si pustíte rádio v telefonu, máte-li Android, pokud ne, tak jako hele, dneska stejně přichází už hodně do mody DAB, takže já už taky uvažuji o tom, že si tam koupím nějaký adaptér s nějakým dvou, třípalcovým displejem a propojím to přes Bluetooth nebo prostě přes klasický audiokabel, a jako bude vystaráno, budu poslouchat rádia na dabu, když budu chtít, že jo. Já stejně teda jako poslouchám většinou rádia přes internet, takže mi to zase až tolik úplně nebolí, ale pro vás, kteří rádio rádi posloucháte, využíváte, tak tohle to bude jako velká, velká bolava. S tím je ruku v ruce spojená taky navigace, když si to auto jako já necháte dotáhnout, Přímo z USA, tak prostě to má jenom kanadský a americké mapy. Není problém samozřejmě na Uconnectu stáhnout prostě mapy pro Evropu nebo pro Českou republiku a přeinstalovat na flešku, na flešce. Jinak, co se týče kapacity flash disku u mého Uconnectu, u mého typu rádia, to bere maximálně 4 GB. Jo, já jsem hele, já jsem se rozvášnil, když jsem si to auto přivez, nakopal jsem 32 gigovou flashku prostě muzikou, mluveným slovem, jo, všechno, celou, prostě probral jsem celý svůj disk, celou svůj hudební databázi, to nejlepší jsem si tam naházel, hodím to do auta, zapnu a prostě jako jo, flash disk jako jo, takže ten říkal, aha, kde je problém, takže jsem zkoušel menší a menší a touhletou metodou jsem došel teda k tomu, že fakt maximálně 4 giga. 4 gigová fleška se dneska schání hrozně blbě v dnešní době, protože to, to už jako se, to sehnat to jako fakt umění, ještě jsou obchody, které to nabízí a jestli teda nemáte doma 4 gigovou flešku nebo s menší kapacitou, tak se prostě jako nechytáte. Čekám na aktualizaci u Connectu, pořád mi to hlásí, že proto moje rádio aktualizace aktuálně prostě není k dispozici. Tak doufám, že nějaká bude a že třeba tím i ty dva mínusy toho rádia, ty dva velký mínusy toho rádia zmizí. Jinak po těch 18 měsících a 40 tisících kilometrech můžu za mě říct, že i když to auto na můj vkus nedojede moc daleko a člověk je tím hodně omezený, v případě toho, že ho používáte jako jediný auto na denní ježdění, tak bych ho neměnil. Klidně jsem schopný mu odpustit i to, že prostě ho musím v průměru co 100-120 km dvě hodiny nabíjet minimálně. Fakt mu to odpustíte, protože to autíčko je naprosto úžasný. Jak mě říkal říkal pan Nešleha, když jsem se auto přebíral, to prostě bude takový... Takový vaše plechový meminko. To uvidíte. A vidím. Je to tak, jsme spolu roka půl, je to krásný, těším se na další měsíce a vlastně roky, protože ještě minimálně tři a půl roku podle té pronájemní nájemní smlouvy máme před sebou. Takže rozhodujete-li se Fiat 500e si pořídit? Jako autíčko do města, ježdění na nákupy a že to nemá moc velký kufr, ale ten běžný nákup se vám tam vejde. Já jsem v tom vozili bycí soupravu. Sklopíte sedačky a když prostě si najdete systém, tak tam ty škopky prostě narvete úplně v klidu. Tak ho můžu doporučit. Ježdění do práce na nákupy je úplně v pohodě. Už je to horší ve chvíli, kdy tam potřebujete prostě vozit mimíska ženský protože to není pětidveřák a jako je trošku úskalý to dítě do té sedačky tam dávat s tím, že prostě odklápíte tu přední sedačku u jezdce. To je za mě jako trošku minus, ale na, to běžný, běžný, na takovou tu běžnou agendu ježdění do práce po městě jsem tam si vyjet někam jako na výlet za město nebo pojezd mezi vesnicema dám jako ideálně jako nájezd kolem stovky kilometrů denně, tak je to auto úplně ideální, je to naprostá bomba je cenově dostupný, dneska ho seženete v okolo čtvrt milionu úplně jako v klidu nějakou starší verzi, co mám já, 2, 16, rok výroby a jestli chcete s elektromobilem začít tak tohle auto můžu teda vřele doporučit, já se těším na jednu věc až po těch pěti letech bude můj tak samozřejmě uvidím, v jakém stavu bude baterka. Jestli bude mít pořád na tom bude stejně s tou degradací, jako je teď, nebo jak moc baterka bude degradovaná. A podle toho se rozhodnu, jestli tu baterku vyměním, nebo jestli nechám udělat jenom rychlo nabíjení. Takhle, ne klasický DC, ale chtěl bych normálně meneké z koncovku a tři fáze. Prostě přikoupit Prej to D, přikoupit dva stykače a prostě do motoru, aniž by se musela měnit koncovka, tak tam prostě hodit kabel, že vždycky, když přijdu na nabíječku, tak prostě jenom odklopím výkon motoru, nadsvaknu menekes a auto bude prostě za 40 minut ani nabitý. Jo, úplně to, co jsem říkal, by bylo úplně jako super, že jo. No, ale vzhledem tomu, že to auto aktuálně není moje, tak si to nemůžu dovolit, a musím trpět a proč nechci měnit jazakinu, a kterou mám běžně vzadu, tak to je právě zase kvůli tomu, že bych musel ještě navíc investovat do klasické, jako normální nabíječky. Tu bych si nechal, protože když jedu k rodičům, tak tam už to mám připravený, takže jenom zapíchnu nabíječku a nabíjem klasicky ze zásuvky během té návštěvy, co u rodičů sem, tak se mi auto stihne dobít. Mám to v plánu zase zítra, Těším se na to, ráno zase vyrazím do Auparku, na volbox. tam nějaký čas si prostě pobydu, pak pojedu k rodičům, já ani nenavím na 100%, mně to přijde zbytečný, protože ta cesta je necelých 60 kilometrů takže nějakých 70-80% a hle u těch rodičů se stihnu za tu návštěvu za toho půl dne nabít prostě na 100% kapacitu a krásně je domů. Tak vám přeju, aby vaše cesty vždycky našly bezstarostný cíl a jak říkám, jestli toužíte potom si elektromobil pořídit, tak zrovna Fiat 500e pro to klasické běžné ježdění, i kdybyste ho měli mít na krásně jako druhý auto do rodiny, je naprosto ideální.